0: Du lytter til P1. Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værder er...
1: Vicky Knudsen.
0: Og... Johan Du kan godt lide proteiner. Mm. Jeg kan godt lide biller. Hvis man kombinerer de to ting, så kan man måske komme til at ende med at snakke om, hvorfor biller ikke fryser.
1: Jeg har en froskenpind.
0: Ja, og det er helt okay. Tak skal du have. Men... Heldigvis så har du jo tøj og sådan noget, du kan tage på og dejligt varmt hjem, så du ikke ender med at fryse ihjel. Ja. Men så er det dem, du godt kan klare det, mm-hmm. fordi de har nogle særlige antifryseproteiner. Mm-hmm. Og det skal vi snakke om i dag.
1: Derfor er vi meget, meget glade for, at øh, du har sagt ja til at være med i dag. Hans Ramlev, som er professor i sammenlignende dyrefysiologi på Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet. Afdeling for molekylær biologi og biomedicin. Altså som antifrys, det måske leder tanken hen på, så, så er det et spørgsmål om, at hvis, ligegyldigt hvilken organisme der er, hvis der kommer is inden i organismen, så øhm, kan cellerne gå i stykker, og, ja. og man, man dør simpelthen typisk af ja. det, hvis, hvis der kommer egentlige iskrystaller. Så tænker jeg på, at hvis man ved ud over det problem, hvorfor gør man ikke bare ligesom man gør i kølervæsker og andet kommer noget glycerol? Hvorfor, hvorfor har vi ikke bare en masse glycerol i vores... Jamen det har man
2: også. Hvis man tager de der organismer, som mm-hmm. kan tåle lav temperaturer,
1: som er for eksempel,
2: som er, kan være biler, det kan være salam, sibiriske salamandre, danske frøer, øh, den spisende udfryd for eksempel, mm-hmm. det kan være øh, citronsommerfuglen. Mm-hmm. Den øh, sidder og overvintrer udendørs i, st- i grænkløfter og sådan nogle ting der. Mm-hmm. Og, øhm, og, og det kan være forskellige larver, øh, altså også billedlarver og andre larver. Larver af, af typolide typolidelarver, altså nogen, I kender de store stankelben, der ligner store mm-hmm. myke, ikke mm-hmm. Deres laver de kan også tåle de der lave temperaturer. Så alle, alle de der vekselvarme dyr, som kan tåle lave temperaturer, dem deler man op i to grupper. Den ene gruppe, som kan tåle is i vævene, som faktisk kan tåle at der danses is i okay. Og så har man en anden gruppe, som ikke kan tåle det. Og begge grupper laver faktisk, eller <hømmen> at syntetiserer nogle forskellige, det man kalder lavmolekylære kryoprotektiver, altså stoffer, som, som på en eller anden måde beskytter dem mod de der lave temperaturer.
1: Er det sukker eller sådan noget? Ikke? Ja, altså, no, så...
2: sukker og glycerol. Ja. Det første stof, man opdagede hos kuldetolerante insekter, det var glycerol. Okay. Og man har faktisk, Det, som vi hælder i køleren på en bil, det er jo ethylienkykold. Ja. Plus nogle andre stoffer for ligesom at passe på motoren og sådan noget. Det er derfor, det er grønt og blåt, eller hvad det nu er. Men ethylienkykold er der faktisk også... Jeg kender et insekt, som danner ethylienkykold også. Det lever i Norge. Nå, Så der,
0: hvad er det for en insekt?
2: Jeg kan ikke huske, det er en bilde.
0: Nu nævner du forskellige arter her, fra forskellige artsgrupper. Men det er primært biler, ja. du...
2: Ja, altså det har jeg gjort, fordi jeg mødte en meget, meget dygtig billeforsker, som også var dyrefysiolog. Mm. Han er desværre død nu. En nordmand, der hedder Karl Erik eller hed Karl Ham mødte jeg på en konference, og vi blev meget, meget gode venner. Han er sådan, en virkelig vild mand, og vi havde det skideskægt sammen. Og, sådan mm. der. og, og han var enormt interesseret. Udover, at han var en, en fantastisk dyrefysiolog og vidste rigtig meget om det her kuldetolerance hos varme dyr. Men specielt vidste han noget om det hos biler. Mm. Fordi han simpelthen han interesseret sig for biler og deres systematik. Han havde en kæmpe billesamling. Så når jeg, mød, når jeg besøgte ham op i Trondheim, så sad vi altid og kiggede på alle de der forbandede biler. Når vi ikke kiggede på biler, så kiggede vi på krystaller, fordi han var også <laughs> meget interesseret i, i bjergkrystaller, yeah. og det er jeg også da jeg laver smykker selv også, ja. så, var jeg, så var jeg meget interesseret i de her krystaller. Og han sad og dampede de cigarer, som jeg havde haft med til ham have medført. Jeg var jo at blive kvalt. Jeg hader sigarer. <laughs> altså, men det var, det, var, det, var, det var utroligt lærerigt og rigtig spændende. Ja. Så, han, så på den måde så blev jeg ligesom introduceret til bilerne, og der var nogle bestemte biler, som han arbejdede med, og havde arbejdet med i flere år, som var meget kuldtolerant. De tog der ned til, jeg har haft dem gående på min vante, hvor, hvor der er minus 30. Og der kan de altså bevæge sig. Var de spaceret? Sig. Ja, der spacerer. Minus 30? Ja. Hvor er vi henne? Vi er oppe i Trondhjem. Ja. Norske
0: biler er stadig. Ja. Norske biler ja.
2: Okay, jeg vil
1: tro, de var fuldstændig i dvale, nærmest nej. kryptobiologisk du kan se, du minus 30. Kan se, du, kan
2: se, du kan se, de bevæger sig ganske Det er jo ikke sådan, at de fiser rundt, vel? Nej, nej. Men uh, de bevæger sig ganske langsomt. Og du finder dem altså under, under bark på træstube. Og der sidder de i sådan et kammer. De laver, når de laver, så laver de noget, der hedder lavekammer. De lægger en masse grændnål. De sidder på grændstube. Mm-hmm. Og så lægger de en masse grændnål i sådan en lille rund kreds. Og så sidder de derinde i lavekammer inde under, under barken.
0: Altså, er, de... er vi ude i træbukket? De ja, at lave det er vi lige præcis.
2: Vi er ude i træbukke.
0: Kan du huske tømmermanden, vi har snakket om? Ja. 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 Han, han og hun er også en træbuk.
2: Okay. Ja. Den, her, okay. Den, her, den her hedder radium. Det er slægten radium. Og den, som vi har præsenteret for op i Norge, den hedder Inquisitor, altså den nysgerrige radium Og så oh. den, som jeg har arbejdet med herhjemme, som hedder rachium Mordax, det er altså den lidt bidende radium Mordax betyder bidende? Ja, det betyder den, den lidt aggressiv bidende, tror jeg nok. ja
0: det blankt plattet Ja. Det er jo en af min yndlings Hans. Den, den er, er jo så nuttet.
2: Den er meget sød, ja. Det og er den.
0: den er jo en lidt lille aflangt bilde. Ja. Aflangt hoved, så nogle lidt lange antenner, og så, og så ser den så nysgerrig ud. Og måske ja. lidt bidende. Men, men, den,
2: men den, her, den, den, den har, har jo nysgerrig. altså også en slægtning, som er meget nysgerrig. Der er lige præcis. Ja, du kan, grunden til, den hedder den i det er jo den, fordi den kommer og sætter sig på dig. Om, hvis du går en tur i skoven, ja. og der er de der racium en krisetøj, så kommer de og sætter sig på dig, så bider de lidt i dig, for lige at finde ud af, hvad er det for noget?
0: Hvad er du for noget ja. ja. de ligner hinanden lidt. Jeg de. har også mødt en nede i Spanien. Det der rigtig. findes
2: en anden en, en, stor en i Danmark, der hedder Psychofanta Jeg
1: ved ikke, hvad den hedder.
0: Psykofanta?
1: Ja, radium Psychofanta
0: Nej, men jeg finder da ud af det, hvis I lige taler videre.
1: Psykofanta. Det kunne være sjovt, hvad det betyder ja, hvad det på det, latin. Det
0: betyder.
2: Den er, men den er meget stor, og den har vi faktisk tjekket. Den er ikke specielt kuldtolerant. Okay. Den lever til synlægende i nogle altså stammer, der ligger ligesom i bunker af stammer. og sådan noget der. Mm-hmm. Så, Nå, men så.
0: det er i tandbukken der Nå, er det, det er i Okay.
1: Hvordan finder I ud af, om de
2: er kulturerant eller ej? For det første, så kan man jo køle dem ned. Man kan jo sætte dem i et, jeg har et klimaskab. Mm-hmm. Og, og der kan jeg, så, så sætter jeg en eller anden køleret. Altså af erfaring ved man At de fleste insekter de kan tåle Temmelig hurtige kølerater Altså op til en grad i minuttet Kan man godt kan man med en del insekter okay. køle Og, og så, nogle gange så kører man lidt langsommere ikke? Hvorimod hvis du tager en fryser frø eller en frø, så kan de tåle noget med 0,06 eller 0,006 grader i timen. Så det går ufattelig langsomt. Der sker det med insekterne. De forbereder sig i løbet af efteråret på, at det bliver koldt. Okay, nu bliver det koldere, lyset bliver mindre. Nu begynder de at syntetisere de her forskellige stoffer, glycerol, antifrostproteiner mm. og sådan nogle ting. Det begynder de at syntetisere i løbet af efteråret. Hvorimod viruldyrene, de syntetiserer ikke en skid. De laver en masse glukose i deres lever. Når de så kan mærke, at nu begynder de at fryse, og ja, så bliver glykogenen, som det er deres opladsstof, den bliver nedbrudt til glukose, som så med det samme bliver pumpet ud i blodet, og så stiger deres puls faktisk en lille smule. Og så kan de altså pumpe det rundt, så de bliver beskyttet, selvom de kan tåle iskrystaller, så bliver de altså beskyttet på den måde, at mm. der er en meget høj koncentration af glukose. Det er selvfølgelig interessant, set i på, på baggrund af noget med sukkersyre og sådan noget der. Ja. Så det er man forsket en del i, ja. uden at man øvrigt der kommet så fandens meget videre, men altså, der er lidt til eftertiden der, man efter
0: man skal jo starte et sted ja.
2: men altså bilerne, ja. de ved det på forhånd så de kan altså tåle at blive kølet forholdsvis hurtigt ja. så køler man den ned du, jeg, jeg vil måske tage en, en radium eller en radium larve, det mm. kan også være laverne. det er dem jeg bruger, for det er dem der man kan få mest blod ud af så kan man tage den der larve så kan man køle den ned til minus, skal vi sige, 20 grader eller noget, så kan man jo se, så kan vi lade den stå der i 24 timer. Hvis den kan tåle det i 24 timer, og den så i øvrigt kravler fornuftigt rundt bagefter, og ikke bare ligger en en klud, mm. så vil jeg jo definere, at sådan er den, så er den ikke? Okay. Men
0: er de så forberedt på det hele tiden?
2: Ja, det er de. Når de først kommer ind i efteråret, mm. så er de forberedt på det. Selvom der kommer lidt, lidt varmere temperatur, så ser det altså ud om, så mister de måske nok lidt mm. af deres forberedelse i situationen. Ja. Men så kan det kan godt komme op igen, så øhm, altså, jeg har en, 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 spe, en specialstiller, en fyr, der lige er blevet færdig med at sk- skrive special. Han har skrevet om kuldtolerance hos kardinalbillelarver. Øh, Kardinalbiller ja. er jo fantastisk flotte. Ja. Men dem ser man jo ikke ret tit. Men altså, når jeg er ude og lede efter række morgangslarver, så ser jeg de der kardinalbillelaver. Det er sådan nogle store. De ligner lidt øh, ben. 5 cm? Ja, 5 ja. cm
0: cirka. De er meget flade.
2: Ja, det er de nemlig. Og så har
0: de store kæber. Ja. Og så har de sådan nogle små krog på numsen. Ja. Og så kan man se, om det er sort eller rød hoved, and på, hvor lang krogen er. Nå, okay. ja. Og så er der vist også en lille, som er her sjældent. Ja. Mere sjældent end hoved og rød hoved. Mm-hmm. Og her på sjælland ser man primært sort hoved. På Bornholm, hvor jeg kom fra, der har jeg kun set rød hoved. Okay. Jeg tror nemlig, du har set en kardinalbille.
1: Jamen, det tror jeg også. Lav. Ja, det tror jeg nemlig også. Altså, de gør
2: jo ikke det der med at lave et larvekammer. Det gør jo, altså, radio Mordax, som laver antifrystproteinerne, den har jo det her larvekammer, hvor den så sidder, og så den sig der, og så bliver den, så kommer den ud af puben, så den til en bille, mm. Og så har den faktisk gravet knævet et knævet lille hul. Øh, inden den bliver til bille, ja, så er den okay, knævet skal... et lille hul, så, som, som ikke er helt bruger de Så der er ligesom et lille vindue, som man kan sidde og kigge ud af. Så den
0: lige kan møfte Ja, og
2: så kan den kigge ud og så kan den se, hvor den lyser, hvornår lyset det ender sig. hvor er det smart! Ja, det er jo ret fikst. Ja. Kan du
0: huske, uh, Johan, da vi var på Ammerfældet, og gik og kiggede på en meget flot gammel træ, med en masse ned, ja. eller udgangshuller, som kalder dem for biller, og der snakker vi også om trabuk. Det ja. kan jo være, at det er en der har ligget der ja. og ventet. Og så kommer den vel ud til foråret som voksen? Så kommer, ja,
2: så kommer den ud til foråret som voksen. Man ved faktisk ikke helt, hvor lang tid de laver, larver. Men i sted mellem to og fire år, ja. sidder de altså som larver der. Så kommer de ud, så er de jo voksne en sommer, og så er den ked på beder. en
0: kort periode, de er ja. virkelig blomstrer op og ser godt ud, og ja, så ja. dør de igen.
1: Nu har vi været inde på padder og insekter, men fisk må vel også skulle ja. øh, bruge sådan noget? Det er også i...
0: rigtigt. Altså
2: fisk, altså der hvor man er hvor man opdagede de der antifryseproteiner. Mm-hmm. Det var hos fisk. Der havde man gået i 50'erne, i begyndelsen af 50'erne, altså i det sidste århundrede. Mm-hmm. Øh, der har man så gået og kigget på polartorsk, der svømmede ind i sprækker i isen. Og, øh, og der kan man jo se, så kan man måle temperaturen i vandet. Den er minus 2 øh, om vinteren, øh, eller sådan, altså hen på foråret, der hvor man kan se de sprækkerne i isen. Der er vandtemperaturen minus to. Og hvis man så måler på frysepunktet, eller det der hedder ligevægtsfrysepunktet, eller smeltepunktet, er fiskens blod så kan man se så, at det er minus 1 Det vil sige, at de der fisk, de lever altså ved minus 2, men de skulle egentlig være frosset ved minus en. Mm. De genererer ikke deres egen varme. Det er vekselvarme dyr, de genererer mm. ikke deres egen varme, så de svømmer rundt der, og det vil jo sige, at de er det, der hedder underafkølet. De er altså underafkølet med en grad. Mm. Så skulle de være frosset, de kommer mm. i, for ikke det skal være løgn, kommer de også i kontakt med is hele tiden, og ja. is, det er rigtig godt til at igangsætte en frysning. Der undrer man, at man tænker, hvad fanden er det for noget? Hvorfor fryser de ikke de skulle være frosset. Og det var i en meget lang periode var det sådan en virkelig altså et enigma, mm. hvorfor... Humlebi-mysteriet inden for fisk. Mm. Og så, hvad det? så var der så en, øhm, en fyr, der hedder Vålslag, og så Art de Ries, som er ham, der, Art de er ham, som har opdaget antifrysproteinerne. De tog hvad havde, til Antarktis for at kigge på antarktiske fisk, og i McMurdo-området, McMurdo Sound, der er temperaturen minus to år rundt. Så de var ned om, og Art har været ned også om vinteren, men altså de tuller ned om sommeren, og så skar de huller i isen og med motorsav og så, så flangede fisk, og de har det samme. De har det der med, at de har et, et frysepunkt på cirka minus en, og så er temperaturen i vandet, den er cirka minus 2. Og Art han opdagede så, at der var altså en, en proteinkomponent i deres blod, som gjorde, at iskrystaller ikke vokser. Nå, hvis der er små iskrystaller til stede i blodet, mm-hmm. så vokser iskrystallerne ikke. Og det er de der antifrystproteinerne.
1: Så de holder samme størrelse? De holder samme størrelse. I... Så
2: lige snart de når en vis kritisk størrelse, puff, så, binder de så, til protein. så binder de til protein? Så binder proteinet sig til iskrystallen, og så vokser den ikke videre. Hvordan binder proteinet til iskrystallen? Ved man det? Ja, det ved man. Det, er jo det, det, var, det var faktisk grunden til, at jeg overhovedet begyndte at, at, øhm, at beskæftige mig med antifrystproteiner. Det var fordi, at jeg synes, at det var simpelthen så spændende, Fordi at jeg var meget interesseret i, i vand. Altså, hvad er, hvad er vand? Det er jo, et det er jo ligesom det biologiske opløsningsmiddel, eller hvad man skal kalde det. Mm. Ja. Og hvad så, når det fryser? Hvad, er, så hvad, hvad, gør, hvad gør vandet så? Og hvordan er en isoverflade? Er en isoverflade er den ligesom sådan en, en glat overflade, som vi oplever den i makroskopisk oplever vi den som glat overflade? Men i virkeligheden at det er det jo en enormt dynamisk overflade, hvor vandmolekylerne, de hopper af og på hele tiden. Så var, havde Art de Rees, der han havde opdaget antifrystproteinerne, så sammen med en, en, en anden fyr, en fysiker, de var kommet med den den hypotese, at de der soverstoffer jo nok bandt sig til på, nogle, ligesom på nogle bestemte danne hydrogenbindinger med nogle bestemte steder okay. på isoverfladen. Og da jeg hørte om det, så tænkte jeg, at det der det kan jo ikke passe. Hvis det er en dynamisk overflade, hvor en fanden skal antifrygsproteinen så vide, hvad er den indbyrdes afstand, der hvor jeg skal danne de her hydrogenbindinger. Ja. Så det var der, faktisk, derfor, jeg begyndte at arbejde med dem. De der sukkerkæder, der typisk sidder om for proteiner de er jo ret Ja, præcis. Det kunne så være, at altså, de kunne binde sig lidt over det hele. Og nu kommer vi så ud i det større skole det. Ja, ja. Fordi at det viser at der er rigtig mange forskellige antifriisproteiner. Mm. Fra forskellige biler, mm. fra forskellige altså, tovinger, Nå, ja. Altså, ja, de der stakkelben, ja. og også antifriisproteiner. Og så er der hos fisk, ikke sandt? Ja. Så man kender antifriisproteiner fra, og man er fra planter. Så der er selvfølgelig mange forskellige måder, det der problem er løst på. En af de ting, man kan gøre, det er, at man kan samle antifrystproteiner fra så mange forskellige organismer som muligt, og så se på deres struktur, og så se, er der nogle fællestræk ved de der strukturer. Og selvfølgelig er der nogle fællestræk, det viser sig så, det er der, der er nogle fællestræk. Og mange af dem har den aminosyre, der hedder treonin, i den del af proteinet, som binder sig til til isoverfladen men det som vi så har fundet ud af for nylig, det var, at vi gjorde vi i 2019 og det har altså taget cirka mig øh, 25 år at der, og, og komme dertil det var jeg sammen med, med Art de som stadig lever, og som er, han er 83 nu, men som stadig arbejder. Mm-hmm. Og øhm, sammen med ham, og så en, en tysker fra et Max Planck-institut, og så et par stykker til, jeg supplerede proteinet, og de andre havde nogle meget store, som store laserapparater, som kan, altså jeg forstår sgu ikke rigtigt, på jeg fandt. Okay? Og, altså, og navnet på det der apparat, det er altså så langt, så altså, jeg kan knap læse det. Hvad hedder det? Og så, så, altså, de havde sådan nogle laserapparater, det fylder et helt rum, mm-hmm. og, man, og du ved, støvfrit og bla bla, bla. Ja. Og øhm, og der kunne man, og de kan, der kunne, man altså, der kunne vi for første gang, og det var jo for første gang nogensinde, at man så på et organisk molekyle, altså i det tilfælde et antifrysprotein, som var bundet på en isoverflade. Og så kan man se, hvordan vandmolekylerne, de fordeler sig omkring antifrysproteinet, og på hvilken måde som antifrysproteinet påvirker vandmolekylerne. Mm. Wow. Og der kan man altså se, at når det er jo oppe i, op i opløsningen, mm-hmm. og sejler rundt for sig selv, mm-hmm. så styrer det vandmolekylerne. Sådan er så, den en sky af vandmolekyler <laughs> omkring sig. Så... Ja, det, har, det er der jo mange proteiner, der har sådan en sky af vandmolekyler. Men, men på den flade, som rækker proteinet. det er sådan en stor firkantet flade, som det binder sig til iskrystallen med. Mm-hmm. Den flade har ligesom nogle, den har ligesom nogle regner, hvor at den er for hydrofil, det vil sige, mm-hmm. den elsker vand, mm-hmm. og så har den nogle andre ligesom forhøjninger, lange, ligesom åse, hvor den er er hydrofob, hvor den hader vand. Og det vil sige, at den kan altså styre, hvordan vandmolekylerne de sætter sig omkring den. Og når den så kommer ned i nærheden af isoverfladen, så er er dens kraft, og det er meget usædvanligt, så den kraft fra det her protein er så stærk, så det faktisk kan få vandmolekylerne i i iskrystallen til at vende sig og begynde at binde op mod hvad, hvad hedder det? Op mod mod, mod, mod antifrysproteinet.
0: Det kan være, at du så lige skal forklare, hvad der sker generelt, hvis en organisme fryser ihjel. Altså, er det så, fordi der kommer iskrystaller <coughs> ind i blodet? <coughs>
2: ja, det behøver og... det ikke. Altså, hvis en organisme fryser ihjel, så kommer der jo lidt an på altså en, en varmeblodet organisme som os, der sker der jo nogen, inden vi nogensinde er froset til is nogen steder, så, hvad hedder det, så, så er der jo sket alt muligt andet mm. i systemet, ikke sandt? At, Altså hedder, vores membraner, bio, de biologiske membraner, de ændrer konfiguration, sådan, så de går fra den der flydende konfiguration, hvor de har...
1: Altså dem, der omgiver alle vores celler? Ja, mm.
2: altså cellemembranerne, ja. de har jo en fluiditet, som svarer nogenlunde som olivenolie, ja. mens at, hvis, hvis du så sænker tem, temperaturen, så bliver de stive, Altså, hvis man tager olivenolie og stætter den ind i køleskabet, så bliver den jo også sådan lidt mm. skidtjagtig. Ja. Så det går for det der, der hedder den flydende krystallinske fase til kielfase. Ikke? Ja. Altså, allerede det, det vil jo påvirke alle de proteiner, som sidder i, i membranerne, mm. og som skal... Altså, alle membranpumperne og membran... Altså, de kanaler, hvor ionerne løber ud og ind, og membranerne får oprettholdet ja. den, den der... Altså, de forskellige stoffer, Allerede der
1: er det vel dødeligt?
2: Ja, allerede der er det dødeligt. Så det vil jo i hvert fald ske hos os. Og hos os er det jo også sådan, at så hvis vi nu får fros en finger af, så er det vel også i vid udstrækning, fordi at, at der, ikke, der kommer ikke ilt ild til det væv herude. Vel, så, 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 og vi kan jo ikke tåle, at der ikke altså vores væv, det kan jo ikke tåle, at der ikke er ilt til det i lang tid. Nej. Og hvis der så er en ydermere danskiskrystaller, så, ligesom så går det ja. også i stykker. Ja. Det, der også sker, det skal man gøre sig klart, når noget fryser, det er jo, at is er jo rent vand. Ja. Så at alle de stoffer, der er i den opløsning, hvor isen dannes, de bliver jo destilleret fra. Mm. Det er jo derfor, man laver øl, som kan blive stærkere ved, at du, ved at du fryser det ud, så får du en høj alkoholprocent
1: Og det foregår så også, <går> inden i, det foregår altså også fysiologisk inde ja, i kroppen det hvis du begynder at sætte Så får du meget høje koncentrationer ja, af forskellige og det, ting, der normalt er opløst ja, og fordelt og, i vandet.
2: Og det er, der jo meget, altså det, det er der jo masser af organismer, som ikke vil kunne tåle. Altså de der meget høje koncentrationer af, af, af hvad hedder, natrium og klorid og kalium, som jo er nogle af de vigtigste ting, vi har. Calcium for eksempel, uha, ikke har valgt for høj koncentration af det heller. Der sker der samtidig det. Isdansen sker næsten altid uden for cellerne. Mm. Vandet bliver så trukket ud, når isen begynder at dannes. Mm. Lidt kompliceret sagt, så bliver damptrykket uden for cellerne, og inde i cellerne, det bliver forskelligt. Mm. Det er højere inde i cellerne, så bliver vandmolekylerne bliver så trukket ud af cellerne, så cellerne begynder at blive udtørret. Yeah. Og det kan vi jo godt, altså, det er ikke så svært i sin grødbøde og forestille sig, at det ikke er enormt sundt for cellerne at blive alt for udtørret. Øh, øh, Men mindre, mindre man er tilpasset til det, ja. eller har nogle stoffer, som kan hjælpe en med blandt andet glycerol, trehalose, sukkerstof, mm-hmm. som kan hjælpe en med, 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 med den der udtørring. Mm-hmm. Så det er det, der vil ske hos, hos organismer, som ikke kan tåle det. Ja. Vertebrætter, altså, hvad hedder det, viruldyr,
1: mm-hmm.
2: kuldtolerante virveldyr, de kan tåle omkring 65 procent af deres kropsvæske omdannelse. is.
0: Hold op.
2: Mens at insekter, frysetolerante insekter, at altså dem der kan tåle is, de kan tåle 85% af deres kropsvæske omdannelse.
0: Nej, hvor vildt. Det er godt nok meget. Hvordan ser det. den
2: is ud? Den ligner sgu almindelig is. Det er krystaller. Altså jeg har taget, jeg arbejdede med nogle meget store forkyninglinende dyr i New Zealand. Jeg lavede mm. mit PhD i New Zealand, og der arbejdede med nogen der hedder Wētā. De er snopis på størrelse med en mus cirka, i okay, i ja. bamser. Og, øhm, og de kan tåle, at 85% af deres kropsvæske omdannes til is. Og det har jeg taget ind i en walk-in freezer, altså sådan et fryserum, og så har jeg skåret dem med, på pølsemaskinen, havde jeg sagt. Jeg har skåret dem igennem med en kniv, for netop at se, hvordan ser de der iskrystaller ud. Og det er sådan ligesom en slags slosh
1: eller sådan noget lignende. Hvordan fanden kan de overleve det? Jeg vil da tro, at, at, at en voksende iskrystal den vil penetrere membraner og ødelægge til højre og venstre. Det ville den jo også
2: gøre, hvis den var en enkelt iskrystal. Men der dannes mange iskrystaller i dem. Det bliver ligesom slosh
1: det var
2: og, og så det sjove var, altså på et eller andet tidspunkt, når man, når man fryser de der her, når man når man køler dem ned under minus 15, så begynder de at dø, ikke mm. Så kan jeg kan vide, hvad fanden er, der sker, hvorfor dør de egentlig af det her? Så, så tænkte jeg, det kunne jo være nervesystemet, da jeg så havde adgang til noget, til noget udstyr, hvor man kunne måle lidt på nervesystemet, så opererede jeg, de har i maveregionen, eller altså på undersiden, mm. der ligger deres der mm. deres central nervestrang, som er nogle store ganglige på. Og så klippede jeg, så, så opererede jeg det ud, og med nogle små glasnåle så løfte jeg det over og lagde det på, en, på nogle små sølvkroge. Og så havde jeg noget, noget næringsvæske omkring det der. Og så kunne jeg så måle nervesignalet øh, i de der nervestræk. Mm-hmm. Så kunne jeg jo køle det, så jeg lavede det på den måde. Så havde jeg fået lavet det, for at lave sådan et lidt morsomt, stumperagtigt apparat, som man så kunne køle ned. Og så kunne man så køle det ned, så, så også nervesystemet frøs der. Mm-hmm. Og så viste det sig altså, at når jeg frøs nervesystemet, så døde det. Mm-hmm. Det kunne ikke tåle at fryse. Så jeg hvad fanden? så ude i naturen? Hvad sker der så? Er det så sådan, kan den, kan det her elendige dyr styre, om det fryser ned ved nervesystemet, eller om det ikke fryser ned ved nervesystemet? Mm-hmm. Og så, da jeg så skarpe dem over, så ganske rigtigt, ved minus seks, der er der is i hele den store del af kropshulen. Men lige nede omkring nervesystemet, yeah. der var der faktisk ikke ret meget is, eller, mm-hmm. hvis der hvis der overhovedet var noget. Min hypotese er, at de er altså i stand til at styre isdansen på en sådan mm. måde, så den dannes et sted, hvor de kan tåle det.
0: Ja, ja så, de, så de vælger, at nu lader vi lige nervesystemet gå fri her, ja, så fryser altså, vi ja. de sidste 85 Og det kan man 80%. gøre
2: ved et andet protein, isnukleationsproteiner. Den kan man finde på i bakterier. Bakterier er ekstremt effektive. Har de i deres, og nogle bakterier har ekstremt effektive proteiner på deres overflade, som kan igangsætte en isdannelse. Og for de der bakteries det er sådan en plante, sådan nogle, nogle bakterier, man finder på oversiden eller, på, eller på, uden på planter. Uh-huh. Og de ser, i gang sætter isdannelsen på, på planternes blade, så prikker hul i bladene, så siver der næringsvæske ud, som så bakterien kan spise. Ah, Ej, smart,
0: <laughs> ja, det er ret fisk, ikke?
2: Så hvad hedder det? Øj, så det? Insekter, de har også udviklet de her isnukleations proteiner. Og de kan altså så i gang sætte isdansen, fordi intracellulært, altså det, at der dannes is inde i cellerne, mm. det er der meget, meget få ting, der kan tåle. Mm. Der findes nogle, ø- nogle af de der rundeorme nematoder, ja. som kan tåle det. Og så findes der noget insekthedvæv, altså fe- insekterne har noget, der hedder en fedtlægeme, som både er et oplagsvæv, men altså, som også virker lidt som en lever. Det er så fuldt af fedt, og der er så lidt vand i, så det kan som regel også godt tåle, okay. at der dannes iskrystaller i det. Men Alle andre celler kan ikke tåle det. Så derfor gælder det jo altså om at få dannet isen uden for cellerne. Det er ikke noget, der har været forsket ret meget i det der, men men, men det kunne godt være en hypotese, at de ligesom kan styre, hvor vi vi kan se i hvert fald, at der er en alpin kakelak, som lever det samme sted, (laughs) som som de der vettager oppe i bjergene i New Zealand. Og der kan vi altså se, at den kan for eksempel styre, at den ikke får is i sin tarm ved, at den har antifrygsproteiner i tarmsystemet og i vævene omkring tarmsystemet. Men den kan godt tåle, at der bliver dannet is i resten.
0: Jeg synes lige, vi skal have en gældlyd.
1: Gud, er det, det er det tid til en gættelyd. Det er ja. mere end ja.
0: tid til en gættelyd. Yes. Men altså, det er jo så spændende, det her med proteiner. Og det er jo yes. sjældent, jeg siger det. Så øh, <laughs> der kommer lige en gættelyd her. Mm-hmm. Ja, det er lyden. Er det dyret, der laver den lyd? Ja, hvis det er dyr.
1: Det lyder som sådan en lille pose Med sådan små Med ris i Eller sådan små perler i Jeg synes det lyder som en botaniker Der går og leder efter en eller anden Ja, sjæl- det kunne blomst. sagtens være Ja, det kunne
0: Gå Ja <laughs> forsikre ja, om i meditationen ja, ja. <laughs> Jamen nu kan jeg jo lige tænke lidt over den
1: Du lytter til Vildt Naturligt På P1 Med Vicky Knudsen og Johan Olsen. Og på besøg i dag, for at tale om, hvordan. Om organismer,
0: omstillingsparate biler.
1: Ja, omstillingsparate <laughs> biler og andre organismer, som kan klare at blive frosset ned. Der har vi professor Hans Ramløv på besøg, som er professor i sammenlignende dyrefysiologi på Roskilde Universitet. Nu har jeg, fordi jeg er glad for proteiner, så er jeg et af de dejligste steder for mig at være på internettet er det, der hedder The Protein Databank PDB.
0: oh ja, yeah, The Protein data bank. <laughs> ja
1: Og der er øh, du, Hans Ramlev også repræsenteret. Aha. Det er sammen med lela Loleggio blandt andet. Og, øh, ja. og Kasper Wilkins, ja. Det er rigtigt. Ja. Hans Christian Navarro Paulsen. Ja. Og øh, med et antifryst protein. Men det er fra en ålekvap. Det er, rigtigt, det er en type 3 antifrystprotein. Må jeg høre? Fortæl mig lidt lidt om det. Ja, men det var fordi,
2: at jeg sad sammen med Art The altså ham, som har opdaget anti antifrystproteinerne. Vi er vældig gode venner. Vi har også været vældig uvenner, men så efter tre år blev vi gode venner igen. Nå, det, og, hvad det? og så Og så sad vi en, en, en dag. Han besøgte mig for mange, mange år siden. Så besøgte han mig og boede hos mig. Han ringede. Vi havde været uvenner i tre år. og så ringer, han fra, fra, så ringer han til mig midt om natten, kl. 2 om natten. Så siger jeg, hey, this is art. Okay, siger jeg så, hvad, har jeg det var jo lang tid siden, sidst jeg havde set ham, det var da jeg skrev fra Antarktis, hvor jeg var nede og arbejdede sammen med ham. Okay. Og, øhm, og, så siger, og så siger han, så siger jeg, hvor er du, siger jeg så, where you? I'm in Greenland, can I come and visit you? Ja, det er i orden, siger jeg så, det gør du godt. Så, så tænker jeg, så var vi nok blevet gode så, Det er. Øh. Nå, men så, så kom han jo, og så boede han hos, siger, han boede hos min mor og øh, som, som den naturlige valg. <laughs> ja. Endnu hyggeligere. <i> <laughs> Så hvad hedder det? Jeg boede hos min mor. Jeg boede inde på Frederiksberg, og min mor boede i Vandus. Der var vi endnu endnu sjældne at ind hos mor, ja. fordi hun havde et hus. Og så Hvor kan
0: hun holde styr på Det ja, var,
2: Hun var meget, meget imponeret af ham. Hun synes, han var en fantastisk maskulin mand.
0: Nå, no, okay. bliver <laughs> bedre <laughs> Ja, det var ret
2: sjovt. Og det er han også. Nej, hårdnegen, men han er skide sød samtidig, og, han er, og så bliver folk jo lidt runder med ordene. Mm-hmm. Og så, hvad hedder det, som sagt, så er han nu 83. Men i hvert fald, så sad han og jeg og spiste frokost eller aftensmad nede på McDonald's i, i Roskilde, mm-hmm. og, og så siger Art til mig, Hva, hvad med de der, er der ikke ådkvabber i Danmark? Jo, siger så det er der der, dem, dem har jeg da spist. De smager jo men, øh, <laughs> men, men jeg har da spist Jeg er da blevet tvunget til af mine forældre. Nå, men i hvert fald så siger han, har de ikke antifolksprutiner? Så tænker jeg, hold kæft, hvor dum kan man være i begge ender, at jeg ikke har tænkt over det. det jeg vidste jo godt, at der findes olkvabber, eller, eller nogen fra den gruppe fra siderne i Antarktis, og jeg har gået og arbejdet med dem, mm. så var det jo altså noget tåbligt at jeg så ikke, når de var jo lige uden for døren i Roskilde Fjord, og var gået ud og fange nogen og kigget. Så det lod jeg mig ikke sige to gange, og øh, det er rigtigt, så gik vi ud og undersøgte det, og ganske rigtigt, så har den, der hedder vi vivipaus, altså den danske ålkvappe, eller den levende fødende ålkvappe. Når Nå, vivipaus den... ja, selvfølgelig. Den lever, ja, den føder levende unger.
0: Mm. Der er bare den... ikke noget bedre, end når folk, der er forstand på latin, bare siger Nå, ja, 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 ja er vivipaus. Så rart, det... ja, 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 ja.
2: Men så, hvad hedder det? Den, den har ganske rigtige antifrysproteiner, og det er de samme antifrysproteiner, som de andre fisk inden for den der gruppen af soacider har.
0: Jeg skal lige have, øh, det er lidt et opfølgende spørgsmål, Hans, men jeg skal bare lige være sikker på, pæderne for eksempel de forbereder sig så på, at nu bliver det vinterstil og roligt. Og, og, Padderne forbereder og...
2: sig på den måde, at, deres, at de laver en masse glykogen i leveren.
0: Ja, så de danner det ligesom, når, når temperaturen begynder at gå ned og lyset begynder at forsvinde, N- de Nej,
2: de, 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 de gør det, at de forbereder sig på den måde, at de spiser en med hel masse, og så, der, så får de en masse glykogen i leveren. Og så først, når de mærker ude i den ene tog, at nu begynder der at danse is. Ja så bliver den glykogen nedbrudt til glukose og det bliver så sprøjtet ud i hvad har det okay. blod. Du kan se på en, på en, en frø om foråret, øh, eller om sommeren, så, har den måske en, en, så er leveren måske en tiende del af vægten. Mm. Så i løbet af, 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 af sommeren, den, den senesommeren, så stiger, for dem der er kuldtolerante, der stiger leverens procentdel så meget, så det kan vi op til 50 procent af kropsvægten kæmpe Kæmpestore lever. Ja. Og det er simpelthen glykogen. Når de til bliver kolde, og der, og der begynder at danse is i dem, så bliver den der glykogen, den bliver nedbrudt til hvor ja. hvorved at der ikke kan danne så meget is i dem. Nej. Men de har ikke gjort noget ellers. Nej, nej. Hvorimod, insekterne, de begynder at danne de der stoffer, når lyset begynder at blive kort, når dagene bliver kortere, og temperaturen begynder at falde, og sådan noget der, så danner de begynder de at danne de der stoffer, så de har dem i blodet hele tiden. Mm. De gør ikke det, at de danner et eller andet i leveren, som de, eller i deres fedtlægme, som de så skal nedbryde. Nej. De begynder simpelthen at lave de stoffer med det samme. Det kan være nogle aminosyre. Det kunne være prolin, for eksempel. Mm-hmm. Øh, et typisk, en typisk aminosyre, man finder hos kuldtolerante dyr også. Altså, og så glycerol, gluc- glukose, trelose, sorbitol. Alle de her forskellige stoffer, den begynder til de at danne allerede der, så når det så bliver koldt, mm. jamen så
0: har vi dem allerede. Så er de klar. Så er de klar. Så, fordi der er jo mange der tager, hvis man vil kigge på en natsværmer for eksempel, ja. så eller en gedeharp som kan stikke en eller ja. en græsharp som er lidt af måske. Så stiller man dem i køleskabet, for så bliver de lige lidt og så sænker de lige ja. temperaturen, så bliver det helt lidt roligere. Ikke? Det må der er man ikke sige. Så meget gang i musklerne ja. og sådan. Noget. Ja. Men de her der så har antifrysprodukter, så snakker vi netop om, at så kunne man godt så så du dem ned til minus 20, for eksempel, for at, at teste dem. Men hvis man så har gjort dem sommeren, så vil de vel bare falde død om ja, det samme. Det er sådan så,
2: at øhm, vi kan måle hos for eksempel Rake Mordax, sammen med Kasper Wittens, mm-hmm. øh, har vi målt... tandbuk. Den, øh, den blankplættede tandbuk, ja. <laughs> øh, der, Den har vi altså... Ja, altså, jeg ja, undskyld. <laughs> jeg er bare så vant til det her, øhm, men, men, men der har vi målt, at de har jo en høj koncentration af om vinteren. Men de har lidt af det, også om sommeren. Hvis man måler på dem, så har de altså lidt antifrygsproteiner okay. om sommeren også. Og det tror jeg er mere tilfældigt. Det er, altså, det er ikke, fordi det er særligt adaptivt. Altså, det er ikke noget, der hjælper dem til noget som helst.
1: Det er ikke sådan, at proteiner har to funktioner?
2: <laughs> det er et godt spørgsmål. Hos den blank plættede tandbuk, der, hvad det, der, der tror jeg ikke, det har det. Jeg, du må, jeg vil ikke lægge hovedet på bloggen, Nej. men der tror jeg ikke, det har det. Men hvis vi nu kunne komme, vi kunne måske tage en anden bille, nemlig den melbilen, som folk de kan, kalder, kalder, kender som melorme.
0: Melsgruppe?
2: Ja, en melsgruppe. Og der kender vi melormen. Mm. Det kender de fleste mennesker. Der er mm. nogle, man kan købe dem i supermarkedet og spise dem velbekomme. Mm. De har også antifrygsproteiner. Men bliver melormen nogensinde udsat for kulde? Aha. Det er jo mærkeligt.
0: Vi gør de vel ude i naturen?
2: Jamen, hvor, hvor finder du melormen i naturen?
0: Jo, mal dem kan man finde ned i køkkenskabet, og så lever de af gamle for der ting, de men det er i naturen. De lever også ude i naturen udenfor. Hvor. For eksempel i en æsel eller en mød, men der er jo Har også du set dem? meget nær slægtning iæskruppen. Den må være meget, den må også have antifrys, og den må også få Male om baby. Ja. Den er væsentligt sjældnere, men den er, jeg bare... Den er, den jeg vil så også... skide
2: gerne have fat i nogen af dem, men det er en anden historie. <laughs> fordi at vi vil gerne kortlægge deres genom for at se netop, om de har generne for antifrysproteiner. Ja. I isgruppen vil vi meget... Arderee's kone, Chris Cheng, hun er ved at kortlægge alle genomerne for, for, for biler, der har antifrysproteiner. Og der vil vi, og der vil vi gerne have fat for, og fordi vi ved, at Tinebro nemlig... Melskroppen den har antifrysproteiner, og så ved vi jo ikke noget om egeskruppen, fordi Nej. den er så frygtelig sjældent, så ja. vi har ikke fået fat i det Nej. Vi har forsøgt på at finde ud af, hvor er melormen, altså den almindelige melorm i naturen. Jeg har spurgt Carl-Jerik Sejl-Jersen, da han levede, hvor er den almindelige melorm i naturen, og han svarede, det ved jeg ikke. Jeg tror nok, at jeg engang har fundet en dækvinge af en melskroppe i en fugleræde ude på <tryk> Vestkysten. <tryk>
1: Så, får, så der har du også et svar, der tyder på, at det er den nok ikke rigtigt. Ja,
2: så altså, den, den er sådan lidt... Og hvor har Linné, som er den, der har beskrevet den første gang, hvor han beskrevet den fra? Han har beskrevet den fra en mølle i Sverige.
0: Nå, så det er sådan en så, lille, ligesom stufluen hva'?
2: Ja, den er nemlig, de nemlig gået ikke. ind og er blevet... Og på en eller anden måde, er de altså blevet adapteret til at være sammen med det, hvor mennesket er. Nå. Men
0: går den ikke i vinter her alligevel?
2: Nej. Nej. Den, men den har antifrygsproteiner.
0: Men der er også ja. nogen, der bor utroligt koldt. <laughs>
2: Ved. <laughs> <laughs> altså, så sent som for lige før jul, der havde jeg besøg af en kollega, den her kollega fra Max Planck Institute i, i, hvad hedder det, i, i Tyskland. Og, og vi snakkede netop fordi, om melormen. Ja. Fordi at den har nogle meget, meget aktive antifrys-proteiner, Og han sagde det samme, men den, find, den bliver jo aldrig kold. Den mm. bliver jo aldrig rigtig kold. Mm men samtidig har melormen, den hører jo til dem, der hedder skyggebilderne, mm. som man kan spænde meget langt ind over, for der er rigtig mange Der er rigtig mange,
0: ja. og det er jo meget
2: meget morsomt. Det, det, det er dem der, der står på forbenene nede i uh, namibørken, og hvor, hvor duggen sætter sig på dem, og vandet kondenserer på deres overflade, så løber vandet ned i munden på dem, og så trækker de det vand. Wow! Ja. Og det, altså, det er jo også en, en, det er også en lækker tilpasning <håh> i virkeligheden. ikke? Og super fin Ja, de her altså,
1: skyggebiler.
2: Og, 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 og tier
0: ja. er jo også et blandt ja, ja, de skal. Og
2: der er altså tenebolemoni, altså mildegruppen, det er også en okay. Så de er tilpasset til tørke. Så der er selvfølgelig en del af os, som har tænkt, jamen det kunne jo være, at det der antifrygsprotein, at det havde en funktion Lå, i forbindelse de skal... med tørke. Ja. Derfor, når du spørger, jamen har de, kan jo en antifrygsprotein har flere forskellige funktioner, så bliver der lidt skyldigt, fordi det kan faktisk godt være, at det protein hos mildegruppen, at det faktisk har en anden funktion også. Og det, der så er interessant ved, melormen, det vil jeg altså have lov til at sige, for det synes jeg faktisk, når vi nu taler om biler, mm-hmm. så må vi sige, at så kan, den kan altså optage vanddamp med sit numsehul. Nå! No. Den kan, den, fra en ikke mættet atmosfære, kan den, når, når vand, hvad hedder det, bliver over 85%, mm-hmm. så kan den optage vand via anus Igennem noget, der hedder et så ordret eller mundret navn som det kryptonefridiale kompleks. Yes! Det kryptonefridiale kompleks.
0: Det kan jeg ikke om cirka... Nej, allerede nu det
1: så det, det. er meget blæret. Må jeg ikke lige spørge om ting, fordi jeg blev mildest talt chokeret, da jeg så melormens øh, antifrysprotein. Det her protein... Det er så en beta-spiral. der ligner sådan lidt som en man kan spille på. Præcis. Lige præcis. Og så vidt jeg kunne tælle mig frem til, så er der 24 systemer, og de står som bror. Ja, de står som bruger. Det, 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 det er det, der gør. Det er, det er faktisk et
2: kæmpe problem for os. Det ja. er noget stort problem for minormen. Ja. Men for os er det et kæmpe problem, hvis man skal, hvis du skal lave den, hvad hedder det? Øh, øh, ja, kunstigt. Så, ja, den er jo en meget, meget rigid, altså en meget stiv du struktur. 12,
1: du? Altså, det kan man jo så sige til lytteren, at der er ikke meget dynamik Nej, der er ikke meget dynamik. Den det kan Det er ø- ø- proteinets udgave af en metalstang. Ja, præcis. Ja.
2: Den kan ikke vride sig en mikrometer. Vel? Hvis du så ser på den blankplættede tandbuk. <laughs> Sådan. <laughs> Ragnum Mordax, tak. Ja, hvad Hvis du så ser på den, så har den kun to systeiner, mm-hmm. ja. og danner én svogelbro. Mm-hmm. Men danner alligevel et antifrys som er meget mere effektivt end, end
1: melormens.
0: Men det viser jo bare, hvor overlegen den blankplettede tandbukke er. Det er den. ikke?
1: Det er der ikke tvivl om. Den
0: er vi vild med. Og ikke? den kan
1: man gå ud og finde i naturen, som... Øh...
0: Den, kan, den er glad for løvtræer, og jeg vil gå ud fra, at Inquisitor, var det det, den ja. husker jeg hed? Ja. Det må være fyre fyrbukken øh, der. Den ligner den jo meget. Og så var der ja. den store, som ja, der må superfante. være i... I bukken. Ja. Men øh, det er bare ud og vende noget bark.
1: Okay. Men har du ikke gjort det en helt masse ans? Har du ikke du har jo samlet Jeg fan me ikke hvor mange af de her jo, ind for altså at vid- udvinde på det der antifrys protein. Dør det når man brækker bakken af?
0: Nej. Ja, det er altså, sikkert altså, ikke helt fit for, men jeg tror, jeg, det kan fedt. jo også være du, det er jo svært at vide, også, om det, det der, for det meste synes jo mest man finder tomme. Ja, det kommer man <laughs> de også. Det er, er helt rigtigt. Man de finder er
2: Okay. Ja, man finder øh. det er ikke, altså, hvad hedder det, den blankplantede tandbuk er ikke sådan, altså, den er jo sådan at sige, at den er almindelig nok, den er jo ikke truet eller noget som helst, er, i hvert fald endnu ikke. Så mange har vi ikke samlet. Og slet ikke, hvis
0: <laughs> på de gamle træer. Præcis.
2: Så, hvad det? så, så altså, man, den kan man godt gå ud og finde, men at den er den er ikke så almindelig, men altså man finder tit netop de der lavkamre, dem, dem mm. ser man meget ofte, at så, ja. så kan man se, så man, fuck man, den er fløjet. Ja. Og, og man vil jo helst have den, det, det sidste stadium, inden for for det er den største. Ja. Så, så, kan, så er den lettest at få blod ud af. Ja. For vi får blod ud af dem ved, at vi stikker med i nakken med en nål. Vi bedøver dem lidt med noget CO2, og så stikker vi med nakken med en nål, og så presser vi blodet ud af dem, og så slår vi dem ihjel. Ikke? Ja. Så, altså, hvad hedder det? så det er en måde, man, man får blod ud af dem. Men vi har brugt dem, dem har hjemmefra, har vi jo sådan set, fordi vi kunne lave det rekombinant. Altså, vi, da vi først havde g- gensekvensen, så kunne vi jo køre det ind i, i kolibakterier, og så kan vi jo lave det rekombinant.
1: Ja. Så, så man der... laver altså proteinet uden at skulle øh, slå en organisme ihjel og i proteinet? Ja, ja. De ja. ja,
2: det laver vi så i bakterier, og så oprenser vi det derfra. Ja. Men inden at vi havde overhovedet havde nogle sekvenser, de første sekvenser, dem fik vi jo fra... Radio min visita, altså den nysgerrige.
1: Op mm. altså
2: op i Norge. Og der samlede vi, jeg gjorde det ikke, men der, der, der var en, enorm, en hel del om det, og der har vi samlet 15.000 larver, okay. som er wow. at, for, at for overhovedet at have, have, have blod nok til at få aminosyre det er
1: gode gamle dage, Hans.
2: Ja, ja, ja. Altså, det er 90'erne. Ja, ja. Det er jo alle de der molekylærbiologer. Jeg, jeg har stor respekt for molekylærbiologer nogle gange, øh, hvad det? men i hvert fald, så, fordi at, at de siger altså, jamen, det er skide let. Du skal bare lige, og sådan og sådan. Ja. Og så siger jeg, ja. Siger så, men, men jeg har jo ikke gensekvensen. Jeg har kun noget af proteinsekvensen. Ja. Og så begynder det jo, Altså, kan man sige, at hvis man har noget af minussekvensen, så kan man gå ind og fiske, ikke med nogle primer og sådan noget der. Ja. Men hvis man slet ingenting har, mm. så er man altså på herrensmark mm. og så så er det id og drømme tid. Det tager nemlig lang tid. Ja, det tager nemlig rigtig lang tid. Jeg klager ikke over at få lov til at rende rundt ude i naturen og lede efter dyr. På ingen måde. Jeg synes, det er super fedt. Jeg, synes, jeg, vil, jeg klager tidligere over og ren rundt i laboratoriet med nogle bo- kolibakterier. Mm. Det synes jeg er betydeligt mi- mindre interessant. Jeg mm. ved så, at jeg kan finde ud af nogle spændende ting med det, yeah. men altså, hvorfor var det egentlig, at jeg blev biolog? Yeah. Det var jo nok, fordi jeg faktisk var interesseret i naturen.
0: Mm. Hvad siger du, Johan? Hvad vil du helst?
1: Jeg... Øh... <laughs> Jeg, jeg må nok indrømme, at jeg blev biolog, fordi jeg var interesseret i de molekylære. Ja. Ja. Altså, men det molekylære. Helt... jeg er utrolig glad for det. Andet specielt, hvis jeg har øh, Vicki men, men... Øh, men jeg har det nok bedst i laboratoriet.
2: Altså, jeg synes jo, at jeg synes jo, at det molekylære. Jeg synes, det molekylære er enormt spændende. Jeg har ikke hele tiden synes selv. Jeg startede med at interessere mig for, for dyrefysiologi der var omkring 10 år, jeg tror, mm-hmm. mm. fordi jeg havde saltvandsakvare. Og der var jeg enormt interesseret i, hvordan virker de der koraller? Altså, hvordan virker de? Mm. Jeg synes, korallerne er flotte, og de er, og de er spændende at se på, og de har mærkelige former og sådan noget der. Men hvordan virker dyret? Mm. Altså, hvad, hvad, er det? Hvad, er det? hvad er det? hvordan udveksler det yeah. stoffer og sådan nogle ting der? Det var egentlig det, der drev det for mig. Så jeg var ikke helt så langt over i det molekylære, nej, nej. Men, men, men har været mere i det fysiologiske. Og det, altså, altså, det er det, jeg egentlig synes er det sjoveste også. Mm. Altså. Men
1: det er jo svært at være fysiolog interesseret uden at kigge på, på et molekyld. Fuldstændig.
2: Ja. Det kan man ikke. <coughs> og, det, og det er jo også det, man opdager. Ikke? Og, og, og det er fint med mig. Altså, jeg synes, at det er jeg synes, at Nu har vi jo arbejdet med de antifrystproteiner i så mange år. Altså, det vi har jo nødt ikke gjort, hvis ikke jeg synes det var sjovt. Og så synes jeg, at det er spændende, hvis man kan belyse. Altså hvis vi kan belyse noget med, hvordan, hvad er is og vand? Og bruge antifrystproteinerne til at belyse sådan et meget mere kompliceret spørgsmål. Prøv at spørge en fysiker, om de har lyst til at arbejde med vand. De, de, 90% af dem Det, ja, de det er mm.
1: et af de underligste stoffer, jeg nogensinde har arbejdet med. Det er noget. Det er altså, man... alene, det faktum, alene det faktum, at det først går i dampfase ved 100 grader ja. Celsius, men vejer 18 gram på ja, mål. Det er totalt sindssygt. En andet lille fun fact, det fylder mest ved 4 grader. Ja. Det fryser ved 0, og så begynder det at fylde mere. Ja. Masserfyldt ja, bliver mindre. Præcis. Hvad fanden sker der? Det er ja. så underligt, det stof. Det er et meget, meget mærkeligt... Der går, ja, der går jo ikke to år imellem, at der, du har Nature Paper, der siger, at vi har fundet en ny hydrogenbinding. Vi har fundet en ny måde, at vand vekselvirker i is ved forskellige temperaturer. Jeg ting og synes, vi skal lave et program om vand i dag, Jamen. fordi
0: tiden den går... Jeg kunne også godt lige tænke mig her til sidst at høre, hvad vi kan bruge alt det her antifrys til andet end at finde ud af, hvor overledende... Åh,
2: oh, jeg håbede på, at du ikke ville spørge mig.
0: Men, vent, tog kende... Mit spørgsmål går egentlig på, er der egentlig ikke rigtig mange, vi ikke stadig ved, har for Jeg tænker, når man går rundt og nørder helt stille og roligt, og vender øh, 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 64-bakken og tænker, nå, det er fyretandbukken, nå, her der er det et så er det <laughs> den helt skønne, almindelige, blankblættede tandbukke. Men det er jo en ting at tumle rundt, der og hygge sig med det. Men alle de der dyr, der går i dvale på den ene eller den anden måde, må vel enten have... En form for antifrysprotein, eller den her omdannelse af glykogen. ikke? Ellers så kan de vel ikke... Jo, altså de... Jo, altså så, det kan man... Man kan sige,
2: altså alle dyr, som er kuldtolerante har jo nogle tilpasninger.
0: Eller til, planter. Eller, plan, eller
2: planter for den ja. sags Så altså alle sammen har jo tilpasninger, enten i form af sorbitol, træalose, glukose, eller og antifrygsproteiner. De mm. kan man godt både have og de der lavmolekylære Ja. Så det har de alle sammen, og det, du har fuldstændig ret, at hvis du går ud og leder i naturen, så skal jeg garantere dig for, at vi kan finde masser af organismer i den danske natur, hvor vi ikke aner, hvad det er for et protein, som mm. at, at vi, vi kan sagtens finde de der antifryseproteiner, fordi jeg kan måle effekten, den kan yeah. jeg sidder måle ned i mit laboratorium, men jeg aner ikke, hvad det er. Så skal vi bare lige sammen tilstrækkeligt mange af dem, så vi kan oprense proteinet, og så kan vi få en, en primær øh, sekvens, altså aminosyresekvensen, mm. og så kan vi så finde ud af, hva, 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 hvordan det protein folder nu, ikke mindst med <coughs> der, de nye ting. Så, altså,
0: så der er nok at gribe fat, uh, kan man sige. Der er ja, nok nu, Ja, ja, det bliver 25 år mere, Hans, når jeg arbejder med det. Sådan er det. Øh, ja, fordi jeg, det var egentlig mest, fordi jeg kom til at tænke på, da der lå sne, så jeg nemlig sådan en vintermyg vælte rundt. Ja. Og der er jo også den, der hedder sneloppe, ja, som gerne ses på sne. De må jo være altså, helt overledende, når det kommer til det, fordi mange af de her dyr, der går i dvale eller overvintrer som, som voksne, og på en eller anden måde kan klare ja. noget frost. De bliver jo meget sløve netop, fordi de sænker krop- yes. kropstemperaturen, når det hele går lidt i stå. Men der er jo altså også nogen, som må, altså, yes. vil være spændende at undersøge Snel på det. På. Op,
2: mener jeg faktisk er, øh, der tror jeg, at man har øh, hvad hedder det, proteinstrukturen allerede for den dens antifrystprotein.
0: Ja, for de er jo decideret aktive, selvom ja. At, ja, det, er de. at det er Altså der er. Der,
2: der, jeg mener, at Peter Davis i Kanada øh, har, øh, har deres primære struktur allerede, og i øvrigt også øh, stru- strukturen på dem. Ja. så altså den er så, men det er fuldstændig rigtigt. Altså det, man, det kan man jo altså der er masser man, ja, kan, man kan kigge på. Go amok med. Øh, hvad hedder det? Ja, altså det, og vi har jo også kigget på forskellige andre fisk og sådan noget. Der, man
0: kan Ja ja, men Grønland
2: for nogle. Der
0: er også nogle af de der man kan jo godt se en plante hvis væk og dør der. Ja, rigtig, altså
2: jeg, jeg kiggede noget faktisk noget på plan. jeg plantede en, en masse af dem der der hedder øh, kæmpestenbræk. Mm. Og, øh, og de står de har sådan nogle store, meget store sådan lidt læderagtige blade. Mm. Og øh, og de klarer sig de kommer fra Sibirien, og de klarer sig glimrende ja. i, i frostvær Og jeg uh, lurer mig, om ikke de har antifrysproteiner. Og brumbær? er muligvis også, ja. Måske, ja. for
0: de kan i hvert fald holde sig ja. sted til grønne. Det er rigtigt, også. det gør de også. Nå, men øh, så er det til sidst, Hans. Vi simpelthen lige skal høre, hvad så med os. Hans, kommer vi der til, hvor vi lige kan fryse en lille vik i knudsen ned, og så vil vi få sig både chok og en Nej, Jeg må desværre skuffe dig. <coughs>
2: jeg tror <coughs> ikke ikk på det. Du kan, du, kan Stans, godt få lov til, du kan godt få lov til at betale 300.000, eller hvor meget nu er, for at blive frosset ned i en tank i USA hos et af de der firmaer. Hvad det? Der er et par, et par stykker, som, som, som findes der. Og, og det tror jeg, det må vi så sige, at det var så det. Mm. Og hvad hedder det? Og det, og det ja, man kan jo godt tøtte op igen, men det kan man jo også med en flæskesteg, det bliver en yeah. mulig levende af. Ej, um, ingen samling
1: i øvrigt. Ja,
0: jeg det. Så, hvad hedder det? Så, <laughs> så fint.
1: <laughs>
2: men hvad hedder det? Men, men at det, som jeg tror, der kommer til at ske, <laughs> ja. det er, at man... Altså, der var faktisk... Nu går vi lige til bjørnedyrene.
0: Oh, ja, bjørnedyrene. Ja,
2: der var faktisk for nogle, for nogle år siden 2016 der var der en meget stor japansk gruppe, som viste at bjørnedyr, de har nogle proteiner, som kan stabilisere deres DNA, sådan så det ikke bliver nedbrudt af stråling. Mm. De proteiner eller genomet for de proteiner, det flyttede man så over i nogle humane altså menneskelige nyrceller. Mm. og så viste det sig også at nyrecellerne blev mere strålingsresistente. De bliver 50% mere strålingsresistente, end de var i forvejen. Ja. Så hvis jeg skulle komme med et bud, når du nu spørger mig om det der med, om vi kan fryse dig ned og sådan noget der. Det som der kommer til at ske, det er, at vi laver nogle kloner af mennesker, som har de her tilpasninger. Vi sætter simpelthen gener ind i mennesker, som, så de danner antifriisproteiner, så de laver tralose, når de, når, de, når de får det rigtige mm. q, eller hvor en fan man gør det. Men, at det. Og det er dem, der kommer til og være dem, der kommer til at kolonisere verdensrummet og den slags steder. Fordi du, så kan du lave dem strålingsresistente, man kan også bruge dem til at rydde op i Tjernobyl, og man kan selvfølgelig også... Der, der Er jeg den der tænker Blade Runner? Ja, der er nogle små... Der er nogle små der er nogle jeg sidder bare små og
0: tænker 300 vikker. små etiske... Men ab- hey, der er det, er altså der er det er for fremtiden. Der er lidt ud. små
2: etiske problemer ja. i det der, men det tager vi også ikke så meget af. <laughs> men altså, hvis, 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 vi skal, hvis vi skal diskutere de der sådan virkelig fremtidsmusik, så tror jeg, det er sådan, det bliver. Det så bliver vi er altså no- Vi er jo nogle kloner af mennesker, som er, som er dem, og hvad, og hvad fanden... Ja, så gør man det.
0: Så kan alle få hver deres Ja. Det ville det være
1: hyggeligt. Wow. Skønt.
0: Det ville det ikke være hyggeligt. <laughs> ja.
1: Undskyld, har du set min vik? Er det ikke hende Nej, jeg tror, det er naboens vik,
0: men jeg er ikke helt sikker. <laughs> godt lide at gøre ræk, oh, godt lide at lade mad. Ja. Godt til at fortælle jo. Ja. Sætter man vel bare trykke på den funktion, strølinds- man gerne vil have. Og strålingsresistent. Prølinds- ja. ja. Og
1: Radio Duret. <laughs> jeg kan
0: vel sætte mig på pause, hvis, hvis du sådan... <laughs> jeg snakker for meget. Nå. Anyways, det var godt at vide. Og også for det, for nu skal vi jo altså vidderligt til at af. Oh, ja. mm. Så er det vel også netop spændende. Og hvis vi som altid skal tage de helt selviske menneskebriller på, så læste jeg noget netop om det her med, at antifrius måske kan hjælpe på, at vindmøller ikke øh, bliver ja. sløve. Ja, men det er også,
2: og, altså, da, altså, når jeg siger, at jeg, jeg vil ønske, at du ikke stiller spørgsmål, så er det jo fordi, at det, det er jo det, de fleste tænker på. Hvad mm, kan det bruges præcis. til? Præcis. Og, det, og, det, og det, er, det er jo ikke derfor, at jeg arbejder med det, men man skal jo ikke være idiot øh, og, og, og tro, at, man ikke, at det ikke kan anvendes til noget, ja. og selvfølgelig kan det det. Fordi så, altså, hvis, du kan, hvis du kunne lave overflader, som havde sådan nogle, og det kan man faktisk, hvis mm. altså, der er øh, sydkoreanerne er i gang med at lave sådan nogle aluminiumsoverflader, hvor, at, hvor at isen ikke sætter sig, eller sætter sig meget løsligt, sådan så den let kan blæses af. Ja. Og øh, altså så, 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 sådan nogle ting kan man lave, ikke? Mm. Hvis man laver de her glasser, et bolsje for eksempel, de her blå hvis du slår på et, et bold så springer lige ligesom glas, ikke sandt? Så det er det, der hedder en sukkerglas. Mm. Og der viser det sig, at hvis du tager en vandglas, hvis du, laver, hvis du kan lave, altså tager, tager en opløsning, eller noget, der hedder dimethylsulfoxid, dimethyl for eksempel, det mm. er meget glasdannende i en vandig opløsning, og, du så, og så køler det meget hurtigt, så får du lavet sådan en meget, meget sej væske, som den er så sej, så, du, så det virker, som om den er helt stiv, ikke? Altså den virker ja, okay. som et, et bolse, det ja. Når du, så, når du så varmer den op, så sker der det, at lige pludselig så begynder at krystallisere sig. Wow, det må se ud. Ja. ja, det gør det også. Det ser fuldstændig vanvittigt ud. Med opvarmning? Ud. Ja, ved opvarmning, fordi ja, ja, så at du... dem, dem, så nu begynder vandmolekylerne at kunne bevæge sig så meget. Og kunne sig lægge de lyst. Lige ja. præcis, fordi de er jo fanget i en, en struktur, ja. som er ude af ligevægt. Ja. Så nu vil de gerne ind i en ligevægtssituation, ja, ja. og det vil sige, så, så fryser de, fordi temperaturen er stadig under frysepunktet. Ja, ja. Hvis du tilsætter antifrystproteiner til sendende en opløsning, så sker den der omdannelse, altså de her istandse, det sker ikke under opvarmning af glaser. Nå, sej. så vi altså, M- ja, ja. Hvilke antifrystproteiner er det? Det var blandt andet til, uh, til uh, altså, uh, melord med antifrystprotein. Okay, Madsvognen. Du, du, vi, vi, vi kan tale om det.
0: En anden dag.
1: Wow, lyder
2: sejt. så hvad hedder det? En wow, <laughs> så altså, hedder ja, ja. Det? så, så at det er... Altså, der er, jo, der er jo alle mulige mu- yeah. måder, man kan prøve at anvende antifryseproteer. Du kan også bruge det i i, for, 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 i forbindelse med det med, at hvis du, hvis du tager iscreme, altså hvis du har sådan noget fløde i,
0: yeah.
2: og så og du fryser den den, den den tager du ud af fryseren, stiller den på bordet, man sidder og spiser, og så sidder man pølsesnakker, øh, hvad pølsesnakker, og så og glemmer man, at den står på bordet, så bliver den lidt for varm, så sætter man i fryseren den, det, der bliver tilbage. Hvis der bliver noget tilbage, så stiller man det i fryseren, og så kommer man tilbage en måned senere, og så er den der is, ja, der er ikke fordi så har den kæmpe store iskrystaller i is sig. Mm-hmm. Hvis du tiltaler antifrysprutiner til sådan noget iscreme der, så inden du fryser, så dannes de der store iskrystaller, ikke? Så,
1: så inhiberer det rekrystet. Nå, det er derfor, Hver nogle af kæft. dem
0: også er lidt lettere at getrække igennem fra ja. selv. Har du kommersielle
1: antifrystproteiner i de mængder? Så du, ja, det har man. Du, altså
0: altså Unilever, prøver.
1: det
2: firma, der hedder Unilever, de laver 25, tror jeg, 25 produkter, hvor de har antifrystproteiner fra fisk i, de har, som er rekombinant udtrykt.
0: Nå!
1: Okay, Nej, jeg, det, jeg bliver nødt til at have sådan et produkt. <laughs> Ja. <laughs> ikke, ikke for at støtte Unilever, bare for at spise antifuldskrutiner. Ja ja. ja, ja, men altså, spise noget, kvap. Ja, okay, det kan <laughs> ja, jeg ja, ja. godt gøre. Nu har jeg jo lige hørt en, der fortæller, at det så godt smager de her. Ah, ja, det kan godt, de smager noget, hvis du hører udmærket. Ja, det er lang tid, siden jeg ja, spørger ja. på ja. Mm.
0: Men nu skal vi lige have løst... Du spiser ikke nogen blankplættede tandbuk, det kan jeg godt fortælle.
1: Det kommer ikke til at ske. Nej,
0: kom prøv med en melon. Jeg du skulle skal lige så sige, dem moderne. spiser vi
1: gerne. Ja. ja, det er meget moderne. Ja.
0: Nu er tiden gået.
1: Mm, øh. Øv.
0: Men ikke helt Øv, for vi mangler jo for at en lyd.
2: Nå, den lyden l- l- botanikeren. Woohoo!
0: Ja, så nu hører vi den lige igen. Hvad var det, hvad var det, hvad var det, hvad var det, hvad var det? Hvad var det? Altså, det er,
1: alene det, at nogen har stillet sig op og tænkt, det vil jeg gerne optage det her. Så kan det jo ikke for fanden ikke bare være en sæk fuld af ris. Jeg tror,
2: det var Vicky, der var ude og, og optage en, der slog mig lige. Mm? Oh, ja,
1: ja, en, der slog mig lige på, ja. <coughs> jeg tror, det er en forekylling. Ganske særlig, specielt lidt slatten forekylling. Du skal ikke kigge sådan der på mig, Vicky. Hva, det, det er man... helt unødvendigt
0: han kigger på dig på samme måde.
1: Jamen, det, kan jeg ikke, det så jeg ikke lige. Jeg har klogbrillen <laughs> på, så det var lige der, hvor stillet var. <laughs> Hvad er det for en forkynding?
0: Nej, det er, det er to rigtig gode bud. Tak. Men de er helt forkerte. Mm-hmm. Det er Anne-Lea Heppelstrup, der har sendt det her fantastiske klip ind. lyd Tak for det. Fordi det er så oplagt til det her program. Det er nemlig to... Dagparefugleøjer, der sidder og siger skræmmelydet med vingerne. Nej. Dagparefugleøjer er jo en af de sommerfuglarter i Danmark, der har protein og kan tåle at blive utrolig kold og overvindre udendørs. Og så har de jo øjne på vingerne. Det kan have flere funktioner. Hvis nogen, en fugl vil spise dem, så går de måske efter øjnene, i stedet for gå efter. Anyways, men når de sidder der og er helt i dvale, og er lidt trætte, og det er lidt koldt. Hvis der så kommer en flagmus, eller en Johan Olsen, et eller andet vil spise dem, fordi mm-hmm. de vil prøve protein. Mm-hmm. <laughs> så siger de simpelthen den her lidt øh, skræmmende lyd med vingerne. Og så gør de det sådan lidt stift. Gør de og jeg det, har set, gør, ja.
2: de, når de sidder i, øh, altså i, i, i deres hvad skal man sige, overvindringssted?
0: Ja. Og jeg okay. ved så ikke, om der er en grænse for, okay, nu er jeg så kold, så jeg simpelthen ikke altså, har haft dig til at gøre det her. Men jeg har selv prøvet det med en, der lige var vågnet øh, ved et uheld, inden der så havde været et meget koldt rum, og som stadig var ret sløv. Og da jeg så ville tage den op på fingeren, så sad den så for så viser de jo øjnene samtidig med, at de siger en ja, lidt ud, ja, ja. Så kan det være flammusen eller jo Johan som tænker, Øh, det er en slange, ja, mm. løber. jeg løber. Eller, eller, eller det er Eller en eller det er noget farligt. Det er noget, der jeg ikke skal spise, det der. Uh, og uh, her er simpelthen fået filmet, uh, Anne har fået filmet to på en gang, der sidder og siger det simultant, som sikkert ja. netop lige er vågnet. Så det er sådan en forsvarsmekanik. Og fra et antifreeze protein animal. Ja. Eller bare et dagpåfugløje. Som jo er en af mine yndlingssommerfugle. Ah, livet, var. Nogle gange, venner. Vi er sgu lidt glad. Det,
1: jeg synes, det er så synes, det er så trist, at den her udsendelse er færdig, for den kunne jeg godt okay, have brugt din time til okay. med. Yeah. I hvert fald så vil vi gerne øh, have lov at sige tusind tak, fordi du kom. Jeg selv tak. Tak, fordi jeg måtte komme. Det var Hans altså Ramlev, professor i sammenlignende dyrfysiologi på øh, Roskilde Universitet.
0: Det var altså en kæmpe fornøjelse, Hans.
1: Det var virkelig det var en fornøjelse. Det var så spændende. Mm. Men du har ikke så meget inde i proteiner, og det er godt, du kommer det, virkelig, Det er fordi godt, jeg Pludselig en dag, hvor du opdagede, hvor smukt det egentlig er. Det er en, det, proteiner er smukke, fordi de er... Man kan sige, at hvis du tager øh, og kigger ud over øh, landskabet af alle proteiner i verden, så er, det, så er der lige så stor diversitet og lige så stor skønhed i det, som hvis du står og kigger ud over alle de organismer, der er i en skov eller øh, en jungle. Ja, det er de
0: træbukke,
1: der i verden. Ja, og, og mere til. <clears throat> hvis man godt kunne tænke sig at høre nogle af de gamle udsendelser, så skal man høre dem på podcast. Ja. Og hvis man godt kunne tænke sig at vide, hvordan de her udsendelser overhovedet kunne stables på benene, på trods af, at det er Vicky Johan, ligesom, Så er det, fordi vi har Karsten. vores voksenvend, Karsten Nielsen.
0: Jeg tror faktisk, at han har antifrys
1: Så kan man også skrive herind, hvis man har en biovillighed, eller hvis man gerne vil rose programmet. Har du en mailadress, Vicky?
0: Ja, så dem så. So. Den var yes. lige her. Vildt. Naturligt. Snablag.dr.dk Tak, fordi I lyttede med.